0: En este podcast hablaremos de esos asuntos que se encuentran normalizados en el anime, manga y todo el ámbito otaku. Cosas que ya no vemos igual a cuando éramos unas niñas y ya deberíamos estar listas para tener esta conversación.
1: Esto es Memorias Manga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este podcast. Yo soy Ingrid Ricardo. Y yo soy Ana Ramírez.
0: Este es nuestro tercer episodio y el día de hoy hablaremos de la normalización de la violación en el día hoy Pero como no somos tan expertos en este tema, hemos traído a dos invitadas muy muy chidas Ellas son Indra y Evelyn, bienvenidas
1: ¡Uh! ¡Aplausos! Hola Indra, hola Evelyn Hola, mucho gusto Hola, ¿qué tal? Bueno, nos gustaría primero que nos digan su nombre, a qué se dedican, qué hacen Pues
2: yo soy Evelyn, y me gusta que me digan así o no a mí, no importa eh, soy estudiante de universidad Me dedico a, a eso A estudiar y ir a trabajar Yo soy Indra, me gusta que me digan Indra No tengo ningún problema, yo soy estudiante Igual de
3: universidad, estudio la carrera De medicina, entonces cuando quieran Tienen acá a su doctora otaku disponible
1: <risa> Y este Pues para lo que gusten <risa> Ok, muchas gracias y también me gustaría Que nos comentaran cómo fue que conocieron Este mundo del yaoi O sea, cómo entraron al mundo del anime Y por cómo eh, descubrieron no, como quisieron por ese gusto específico del yaoi?
2: Pues yo anime veo desde que tengo memoria por la televisión abierta entonces es algo que ha existido desde muy chiquita pero no conocía este género hasta que estaba en secundaria y conocí otras personas que compartían este gusto como yo porque pues creo que todos en algún momento de nuestras vidas vimos anime en canal 5 pero a nadie, o sea no muchos se quedaron enganchados en ese género ¿no? entonces que, que quisieran ver más de eso, y que pues fueran otakus y así fanáticos del anime entonces cuando llegué a la secundaria conocía más gente pues fueron estas personas las que me mostraron este género que es ya y que pues básicamente me dijeron que estaba muy bueno y así pues yo le entré aquí a este mundo y pues a pesar de que pues ya no veo tanta de este género pues me sigue gustando y sigo estando pendiente de las algunas cosas que salen o así en mi caso fue muy
3: curioso, o sea, yo veía anime desde chica por la televisión y demás, pero eh, yo nunca lo abandoné, entonces fue como que seguí con ese gusto y en la primaria yo recuerdo que tenía una amiga cuya hermana mayor tenía muchos discos, entonces su hermana mayor tenía eh, discos joy. y recuerdo que en de primaria me llegó está en Loveless y Gravitation porque me dijo, ay, yo sé que te gusta mucho la música chécalo, entonces me ven ahí niña de 12 años llorando con un DVD y viendo su primer BL a los 12 años, y dije, ok, esto es interesante <risa> se me hizo muy bonito estéticamente, llego a la secundaria y para buena o mala suerte enfrente de la secundaria donde estaba había un puesto donde venía anime, y recuerdo que se mirando entre las hojitas donde vendían estos pósters, encontré uno de Junjo Romántica, y al principio yo creí que era un hombre y una mujer, confundía a musaki con mujer, entonces dije, mmm, ¿qué será? Yo cuando investigué, que era Ben <ríe> yo dije, ok, ¿qué está pasando? Se va a ser más interesante. Y pues igual habían chicas en tercer año de secundaria, que ellos tenían mangas. Y recuerdo que ellos tenían una que se llamaba Playboy Blues y otro que se llamaba Sensitive Pets, <ríe> ya sabrán cuál. <ríe> Entonces me los llegaban a prestar y realmente yo entré acá desde una perspectiva muy, muy, muy chiquita, a los 12, 13 años, y me quedé, aquí estoy. <ríe> Este género se me hace muy estético, estéticamente muy lindo. Y pues el romance, hay historias que sí me gustan, cuando yo era chica pues las veía bien. ¿sí? Ya después cuando lo veía no me pareció tanto, pero pues me quedé, al final me quedé. Me gustó
1: mucho más que el show ¿sí? eso Y pues al final para eso estamos aquí, para hablar de todas esas cosas que nos gustan y no nos gustan dentro de la serie. Y bueno, eh, para empezar nos gustaría como dar una definición de lo que para nosotras o lo que por lo general se conoce como ya hoy, eh, voy a leerles una definición que dice: "Término japonés utilizado para denotar la representación romántica, artística, erótica o sexual de relaciones centradas entre dos individuos del sexo masculino. Normalmente en estas historias aparecen jóvenes homosexuales con distintas inclinaciones, jóvenes que se atraen pero que no mantienen relaciones explícitas, el shonen ahí o un planteamiento sexual donde sí hay contenido sexual, el yaoi". Eso es lo que normalmente conocemos, ¿no? Pero hablando como el yaoi o lo que normalmente escuchamos, no pensamos en yaoi y son eh, dos chicos teniendo relaciones sexuales, no o, o una relación romántica. Pero eh, estuvimos platicando previamente a esta la grabación y pues obviamente ellas dos que son expertas en el tema nos explicaron muchísimas cosas que nos gustaría que retomáramos en esta en esta plática de hoy, no para que todos nosotros y todas eh, nosotras sepamos qué es en realidad el hoy o cómo se debería llama realmente, ¿ok? Bueno, tenemos que empezar que yo pensaba
3: que la definición que mencionaron anteriormente era la correcta, pero mi percepción cambió cuando hace dos años en 2019, una amiga me dijo que fue a una plática en una convención en Monterrey, en la cual escuchó una plática del doctor James Welker, que es una persona que tiene un doctorado en la Universidad de Kanagawa, de estudios de interculturalidad y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él se empieza a explicar y según lo que no decir, de cuál es el verdadero significado de todo esto En 2020 pudo tomar plática en una conversión virtual que tuvimos Y él nos dice que por primera vez la palabra shonenai aparece en 1968 En un libro de Inagaki Toruji, El cual se llama Shonenai Nobigaku, Que traducido al español sería la estética del amor joven Hace referencia a la pedofilia y básicamente con amor joven pues tenemos que Shonen es joven y I sería amor o sea, amor entre jóvenes En 2003, las japonesas toman este término Para lanzar una revista que se llama Shonenai no Vigafu-san Que en esta revista, pues tenemos que hay contenido shotacon. Que si nos damos cuenta, Shonenai hace referencia a todo lo que es el amor Pero entre personajes del mismo sexo masculino, jóvenes Ya en los años 70, un grupo de mujeres que les gusta el manga, mangakas Que se les llamaba como las Fabulosas 24 Deciden fundar una revista que se llama Besatsu Shoujo con Y en esta revista sacan un manga Que se llama San Nite En el cual tenemos el primer beso homosexual Por eso muchas personas confunden el término Shonenai Con como un story más suave En el que solo hay besos Y no hay escenas como que lícitas En 1971 una de estas autoras dice Oye mira encontré esta revista Que se llama Barazaku Acá hay como que cosillas interesantes de hecho, si nos damos cuenta, Barasaku es una palabra que se usa dentro de todo esto de la jerga de japonesa para referirse a los hombres musculosos, la esquética de hombres musculosos de Kobara. Y ellas, como que emocionadas por esta revista, deciden como que hacer su propia revista Shonenai más oficial, crean sus obras y en 1976 publican un manga llamado to y no uta que muchos conocemos como la balada del viento y de los árboles que es como que la primera obra como que todas conocemos como tal ya hoy más antiguo entonces tenemos en cuenta de que el shonenai nace de un subgénero del show y está relacionado más que nada con el afecto de una persona joven porque pues en esta revista y en este manga no hay escenas eróticas sino más que nada es este solamente besos y todo esto y por ello hay como que cierta confusión en el mundo occidental con un BL de temática más suave, de hecho si nos damos cuenta tampoco en este desarrollo de Shonai tampoco están los términos de uh. Y recéreme que eso ya se empieza a desarrollar Un poquito más adelante Entonces ya de ahí Empezamos a lo que es Como que ellas dicen Ok, necesitamos una revista en la cual La temática esté más enfocada Solo en amor de hombres Pero ya jóvenes, ya no que sean Chicos, entonces empiezan A intentar crear una Que le ponen el nombre de nombre Comic John Que en 1979 la renombran Como una revista que se llama John, y en esta revista en la revista John aparece por primera vez la palabra Joy. Esta palabra nace como un acrónimo para Yamanashi, Ochinashi y Minashi que literalmente significa sin pico, sin caída, sin significado y es entonces una burla a las propias historias ya que solamente lo que querían era enfocar historias con escenas meramente sexuales y explícitas sin ningún desarrollo de la trama, o sea, sin historia. Hoy en día básicamente esta palabra se puede encontrar escrita también como 801, porque se pronuncia de manera igual en japonés. En los años 80, la palabra ya hoy empieza como que a agarrar mucho más popularidad, porque empieza lo que es el boom, que los doujinshi son como que fanarts, vamos a decir, y sería como que el equivalente a un fanfic, pero dibujado por fanáticas. Y esta palabra, doujin, viene del japonés, que se traduciría como doujin, grupo de personas con mismos intereses, y shi, que significa revista. Entonces sería como que revista, pero personas, con los mismos intereses y de ahí pues tenemos que es independiente es de fans para fans y pues como eran trabajos originales que luego fueron modificando obras existentes es cuando ya empieza a, a agarrar como que aún más popularidad ya es cuando tenemos por ejemplo dos jeans de capitán Tsubasa, Tseniseya, Dragon Ball Z y cosas a lo que ya conocemos en la actualidad y ya en los años 80, cuando empieza a ser mucho más popular lo que son los doji y todo lo demás, es cuando aparece el término de Uki-Seme. Si nos damos cuenta, no estaban anteriormente, sino hasta que las fanáticas empiezan a hacer sus fanzines. Ellas utilizan esto para denominar al Seme, eh, que viene del japonés Semeru, como la persona activa en las relaciones, y al Uke, del japonés ukeru. ¿Qué significa recibir? Entonces, pues de esta manera, ellas ponen como que los roles en las relaciones sexuales en sus revistas. ¿no? Y... Pues ya creo que de ahí... a. Ah, entonces como nos damos cuenta hay demasiados términos, tenemos el Shonen Ai, el Yun y el yaoy Y todo esto es como que para englobar eh, el romance entre chicos Entonces al haber tantos términos necesitaban uno que englobe todo, 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 todo. Y es ahí cuando aparece en 1991 eh, en una revista la palabra Boys Love esta revista eh, se, se llamaba Boys Love Comic y como representaba amor entre personas eh, homosexuales pero ya adultas es cuando eh, estas personas deciden, ok, vamos a englobar como BL a todas las relaciones homosexuales que nosotros tengamos. Y pues comentan que estas historias, a diferencia del ya hoy, en el BL sí se centran en la trama, no solo hacen... Eh, meramente relaciones sexuales como pues lo dice la palabra ya hoy meramente y algo muy importante, Shonenai y ya hoy no están para nada, para nada, para nada relacionados con el nivel de erotismo que lleva la obra como muchas veces nosotros pensamos que a Shonenai solo, solo ves ya hoy, ya cuando hay es, no es existen, lemon igual cuando ya hay cosas mucho mucho más explícitas sino que solamente existen dos categorías, el BL y el BLR18. Lo que conocemos como Shenanite sería correctamente decirlo solo BL y lo que conocemos como ya hoy, que muchos terminamos como que algo más fuerte Es correcto Elabinarlo como BL Más 18 Y también Si nos damos cuenta Nunca está la palabra Lemon Entonces Esta palabra Nunca existe en Japón Es algo que Nosotros empezamos A apropiar Del fandom gringo Y es ahí Cuando pues Está como Esas confusiones De Y hay no relación sexual En historias
0: Me acabas de hacer Un boom
3: <ríe> Porque
0: O sea Yo no conocía Tanto de las historias Ya hoy Y ya después Con toda esta información Después estás siendo como que, ah, sabes? Porque de hecho, igual yo hubo un tiempo que veía historias y, como que, pues hoy sin platicando, como que veía cosas y decía, no. Entonces, ya, yo incluso llegué a asimilar ya hoy, como que sobre esa parte, bueno, yo decía, no solo en esa parte erótica, pero sentía que todas estas historias se centraban mucho en eso, ¿no? Es pues como tú dices, yo creo que yo sí prefería como que el yo por eso, ¿no? Pero pues también el shoyo tiene sus cosas, ¿no? Pero eh, yo, sí me acabo de hacer un, un boom completo.
1: Sí, de hecho yo igual, o sea, yo soy cero, ¿no? No sé absolutamente nada por el yaoi. <risa> y este y pues investigando como para poder hacer este episodio, incluso llegué a leer comentarios o como discusiones donde decía que el yaoi era un derivado del hentai y que <risa> y es como de, pues nada que no, eh, vamos a platicar algunas historias y vamos a ver que en realidad no, que se divide como en estas cuestiones que acaba de decir Indra. El BL está derivado del show, yo, o sea, ni siquiera está derivado
3: del hentai Es lo más curioso. O sea, el BL y el y el shoujo es súper Es son como que, vamos a decir Primos o parientes lejanos, bueno ni tan lejanos
1: Y también que en realidad Aquí es siempre el conflicto que es Cómo se debe llamar ya hoy, shonen ai eh, Be love? ese debate que existe En cómo se debe llamar solamente existe aquí en occidente en, en Japón pues obviamente Ya tienen como muy marcado y que para ellos El shonen ai está como así de, Que tu obra se llame el shonen ai es, es lo peor que puede pasar porque pues Es considerado pedofilia ¿no? Y también el, el ya hoy decirle ya hoy Si no tiene nada que ver Con relaciones Como lo acaba de decir Indra También es como mm, Lo peor ¿No? Entonces Lo mejor es llamarles eh, BL O Voice Love ¿No? ¿Estoy en lo correcto? Sí,
3: exactamente Y ya si tu obra Es como que más subida de tono Sería como que BL Más 18 Es la única diferencia o sea, todas tuvimos esa etapa en la cuarta vez. Pensamos de que, ay, sí, Sherry es algo más suave. O, ay, ahora es algo más este fuerte. O, ay, yo roleo Lemon. Y así de que el Lemon ni siquiera existe en la carga del BL. Es algo que es muy occidental. O sea, en Asia no hay. Pero pues sí. ¿Y qué es Lemon? <risas> El Lemon es rolear de manera más 18. Es cuando ya incluyes escenas explícitas en el rol. eso es más que nada para las personas en el rol o en fanfics. Ellos pues, están en el dojin, que es por dibujo. Acá son más de escribir. Entonces, al escribir, para categorizar que sus obras son como que más fuertes, como no le pueden decir ya hoy, porque bueno, es que eh, estrictamente, según lo que ellas piensan, tiene que haber dibujos, se utiliza Lemon para decir que tu obra es contiene ese
0: Me recuerda un poquito okay, okay. como este tema de novela ligera. <risas> Sí, sí,
1: sí, sí, de hecho sí. Muy bien. Y pues ya entrando en materia de series y, y conocer un poco más sobre las historias que existen dentro del BL, <ríe> vamos a mencionar como las más conocidas que te recomiendan así la primera cuando inicias en este mundo del BL. Y eh, te gustaría leerlas, Ingrid, las descripciones. La primera historia es un yo romántica de Shunkiku Nakamura. La
0: historia nos habla de Misaki Takahashi, que es un estudiante de secundaria que se prepara para sus exámenes de ingreso a la universidad. Y pues para reducir el estrés de todo este estudio, pues acepta la ayuda del mejor amigo de su hermano mayor, y que es con el autor Akiko Usami. Y pues Misaki está a punto de descubrir que los libros que este autor hacía son de un género muy interesante, muy curioso y que pues despiertan algo dentro de él. Entonces, Yuyo -Yu Romántica sigue la historia de otras dos parejas también conectadas como románticamente. Y pues la pasión abunda dentro de estas tres parejas que van a estar interactuando a lo largo de esta serie. La segunda serie es Takaretai Otoko Ichi ni Otozareta y Masu de Hashigu Sakurabi, a veces solo conocido como Takaretai. Caretai y solo de Takato Sayo, que es un veterano actor que durante cinco años consecutivos ha sido elegido como el soltero más deseado. Yunda Sumaya es un actor novato que le ha arrebatado el trono tras tanto tiempo. En la competitiva industria del entretenimiento, ambos apuestos solteros se verán envueltos en un gran escándalo. Da comienzo el mayor escándalo de 2018. Y bueno, estas son las dos series de las que vamos a estar hablando. Yo sí me vi estas series. Junior Romántica sí la vi cuando estaba más chica y creo que como eso que dijo India, de que yo sí la había visto por allá de mis... Yo calculo que en la secundaria, no más grande creo, o, o prepa, no, la verdad no tengo idea a qué edad. Y sí me la terminé y de hecho, o sea, la, la tercera temporada creo que tardó mucho tiempo en salir, no recuerdo. Y sí la seguía, o sea, sí la empecé a ver. Sí, sí, y sí, o sea, como que había algo que no me convencía igual. Y ahorita que la estaba volviendo a ver, sí fue como, ay, <ríe> o sea, desde el primer capítulo dije, ay, fue como, uy, no sé ustedes, cómo ¿Si ya la habían visto y la
3: volvieron a ver o, o qué
2: recuerdos les trae esta historia? Pues solo he visto yo Romántica y la vi cuando literal, o sea, como les comenté, estaba en secundaria, estaba en primera de secundaria y pues prácticamente igual tuve muchos, incluso a esa edad yo estaba así de que oye esto está un poco pasado. Este, no, nunca me gustó ese, ese primer capítulo de Junior Romántica, la verdad me dejó un poco como traumada, no quería ni volverlo a ver, pero mis amigas me insistieron y pues la verdad me quedé así como que, ¿qué va a pasar después? Así que lo seguí viendo así como que, bueno, pues ya que ya me enganché, pues lo vi de secundaria, eh, me traumó mucho el primer capítulo, entonces de plano como que, estaba muy traumada por lo que había visto desde el primer capítulo, pero pues mis amigos me insistieron de que no, está muy bueno, entonces pues ahí voy yo, viendo más, más. porque igual como que asusta, pero como que me intriga, quiero ver qué pasa. Entonces lo seguí viendo, pero la verdad, como que sí llegaba un poco a ser como un poco... Lento, no sé, para mí Pero luego como salen más parejas En, en la historia, pues me interesó más saber ver qué, qué onda con las otras O sea, te, te enganchas con alguna de las Tres parejas que salen, ¿no? En mi, en mi caso personal me, me enganché con la pareja La verdad no me acuerdo de los nombres porque hace años que no veo esto El del maestro Que era amigo de Usagi Y el que estaba, iba a ser doctor O que era doctor, entonces Sí, yo igual me enganché con ella esa era mi pareja favorita, la verdad amaba su dinámica, me encantaba este en sus escenas, cómo se conocen, cómo se enamoran. La escena en la biblioteca es épica para mí y hubo un antes y un después pues, en mi vida después de eso. Y desde eso, pues, me gustó mucho, pues, esto, ¿no? Incluso luego me recomendaron... Sé, sé que no vamos a tratar sobre estas series, pero, por ejemplo, en ese tiempo, después de Yoño Romántica, porque, pues, hubo eso y ya no sacaron más, se, me recomendaron Loveless y esas series de en ese entonces, ¿no? En los 2000. Y, pues, fue ahí como cuando le seguí más o menos el asunto en esa época. Pero, pues, con Conjo Romántica, pues, sí era muy traumante esos primeros capítulos. ...sobre todo porque como que cualquier persona normal dice, no hombre, que te llegues a vivir con el amigo de tu hermano y que te haga eso era muy como que muy sorprendente y que te quedaras viviendo ahí porque no tienes de otra, o sea, eso había mucha comedia igual, entonces eso como que más o menos en, en ese tiempo pues yo decía, ay, es por comedia o es por por chiste, ¿no? O sea, como que no no le, no le me caía mucho el 20 de que de verdad era algo que no estaba realmente bien fue hasta unos años después que sí me di cuenta de que como que lo, no sé si lo vamos a hablar luego, que todos tenían esta, esta característica, ¿no? de que desde los primeros capítulos siempre se establecía esta dinámica de que eh, sobreimponerse y hacer este tipo de acciones y por eso pues fue en parte por lo que yo como que me fui un poco alejando del género pero sin, sin dejar de la vista ahí porque como dije pues como que te asusta como que dices pero te intrigas y como que no me gusta ver qué sucede aquí entre estos dos muchachos lindos. Así. Me asusta
1: pero me gusta. Ándale eso,
2: <risa> esa era la frase <risa> Y pues prácticamente sí. esa es mi experiencia con esta serie, o sea, luego sacó, salió ese Kaichi, pero ya para ese momento ahora sí de que no va a ser lo mismo porquería de este, o sea, va a ser lo mismo porquería de siempre, no ya estoy hasta aquí, no, no quiero otro misaki, otro Usagi, por favor. Y entonces pues ya, no, no, solo creo que solo vi un capítulo de eso, pero pues para mí Juanjo Romántica fue como que un inicio y lo primero que vi, y pues la verdad le tengo un poco de cariño por hace hace muchos años y por las amistades que me lo que me lo recomendaron. Claro que siguen siendo amigas mías todavía hasta el día de
3: hoy. A mí me pasó que cuando vi Junjo Romántica, o sea, igual como que más asustó, pero me gustó. Sobre todo la primera escena, como tú dices, donde es lo del beso. Y dije, ok, puede ser interesante. Y cuando escuché que eran tres parejas, dije, bueno, vamos a darle como que prioridad. Pero realmente igual seguí, solo porque había como que más para ver qué onda. Porque a mí la pareja romántica jamás fue como que mi top. Igual a mí me encantaba mucho la, la Egoist, que es la de Nowaki y Hiroki, que se llamaban estos dos. Eh, Twist, yo decidí estudiar medicina por Nowaki porque dije, uff, este va todo a ser médico y va a ser pediatra, qué hermoso, se ve y jalo, super jalo, y aquí estoy. Pero sí y ya hasta hace poco, cuando Panini saca este, el manga de Junjo creo que compró 2018, algo así dije, ah, lo voy a comprar y cuando tengo el tomo en mis manos y vuelvo a leer era el manga, wey, esa tuve esa explosión de emociones horrible, porque el cuando te das cuenta que realmente nunca hubo nada consensuado en ellos o sea, en el manga es mucho más explícito y dices que yo estaba mal, cómo podía verlo de pequeño, o cómo pueden crecer haber disfrutado tal vez de de esta escena que era, era violación, porque si sí, era eso. O sea, cuando es algo no consensuado, es dirección o es abuso sexual. Entonces, desde ahí empieza la normalización en este tipo de género.
0: Sí, justo eso igual me pasó, porque yo sí vi junior romántica de chica. Y no era... o sea, yo de hecho nunca tuve como que eran favorito, nada más era como que las veías y platicabas con otras chicas, ¿no? Aparte, ver ella hoy, hablar como dijo eh, Noemí, ¿no? Que es como, te sirve para platicar con otras y hacer amigas Entonces a mí de alguna manera igual me servía como para interactuar con otras chicas Y sí, sí, este, o sea, sí veía estas historias y no veía nada Incluso como que decía, ay O cuando había escenas bonitas era como que, ay, ya sabes, como que, ay, sí Entonces sí, como que ahorita verlo ahorita sí fue como igual el boom como te paso Y me imagino que igual el manga debe estar más explícito <ríe> que el anime
3: Sí, definitivamente en el manga ya ahí se ve más marcado lo que es el, el abuso sexual, el que existen, por ejemplo, caricias de tipo agresivo. hay ves, pues, pues, ya como lo que es, es eh, la culpabilización, o sea, como a veces, este, eh, Usami, es, psicológicamente, ejerce como que cierto maltrato hacia Misaki, eh, diciéndole que él es una persona inestable y que lo necesita en su vida, cuando Misaki realmente, pues, era una persona en su adolescencia tenía que unos 17, 18 de entrar a la universidad, o sea, realmente no era una persona que podía estar consciente si quería o no estar con alguien, hasta ahí vemos como que cierta normalización de lo que es las relaciones entre personas de diferentes edades es como que ya, desde ahí empieza a ver como si cierta normalización entre el romance, entre una persona ya adulta contra alguien que es apenas un adolescente y está empezando a forjar un criterio de qué es lo que quiere, está en, realmente no puede decidir de manera plena si lo que está haciendo está bien o está mal de ahí ya podemos ver claramente cómo este Usagi ya presenta conductas efebolias que es el deseo sexual preferente a personas jóvenes o menores de edad, usualmente en edad puberal o pospuberal, pues como es Misaki.
1: Y de hecho, yo ya les había dicho que nunca había visto un BL ni nada, pero tuve que ver como algunas series para esto y el, el ver el género Romántica como que no. <risa> o sea, porque a, a pesar de que me gusta mucho como el yo y todo eso, no, no me gustó el hecho de que, o sea, es que los personajes se la pasan gritando todo el tiempo y están como muy alterados porque <ríe> Misaki se la pasa gritando todo el tiempo con esto precisamente con lo que estaban de decir de que como no sabe en realidad qué es lo que quiere o sea, todavía está descubriendo su sexualidad eh, entra él en conflicto consigo mismo de, de qué hacer con su relación con Usami y pues cuando Usami obviamente pues, se le va encima o le hace cosas, él se altera porque él quiere y no quiere y entonces Usami no respeta la idea que tiene Misaki de, de si quiero o no, simplemente va a lo que va y básicamente lo termina violando, ¿no? En, cual, en todos sus encuentros, en la mayoría de sus encuentros, siempre es forzosamente y Misaki termina sediendo ¿no? a, a lo que quiere Sam. Entonces, eso no no me gustó mucho, en realidad. Y los otros dos, que tampoco recuerdo sus nombres, los que había mencionado, Evelyn, ese, ese sí, también a pesar de que también como el personaje sobre todo el maestro grita mucho y todo, la relación creo que sí me gustó más de, de las tres que se presentan, por lo menos en la primera temporada con la que le di. Es la relación que más me llamó la atención y es la que me enganchó y a lo mejor vayas a seguir viendo la serie para poder terminar de ver cómo cómo termina esa relación pero sí en realidad no me gustó tanto precisamente por por esto ¿no? de que todos los personajes siempre están como gritando y utilizan eh, bueno el dibujo está como muy explícito de, de que es como muy abierto el diseño de los dibujos a las expresiones y todo eso entonces no me llama
2: tanto la atención sí el hecho de que es Usami y bueno creo que es la más clara la violencia sexual que ocupa este personaje Misaki porque pues no solamente es simplemente el acto de estar acosándolo agarrándolo y prácticamente haciendo lo que no quiere son además de eso los comentarios e insinuaciones que también le hace pues es prácticamente esa coacción que tiene usami sobre misaki ya que sabe que no pues no puede como escaparse tan fácil de él porque prácticamente está dependiendo de, de él y de su dinero no y pues le, no como que no le importa tanto los sentimientos que pudiera tener misaki sobre sobre eso pues que está haciendo mal y todo esto se ignora o sea nunca hay un momento en donde se cuestionen esta situación esta relación y cuando una persona así como Misaki es joven y no sabe lo que quiere las personas que habrán visto la serie en una época joven no habrán podido pues como distinguir que no habían podido distinguir que este tipo de violencia, ¿no? Es decir, de que tú como persona joven Tú dices, empiezas a normalizar Empiezas a asimilar esto como algo Que es lo que debería ser lo que podría ser No tiene nada de malo Pero pues, tienes algo, a lo mejor tendrías un pensamiento De que sí, hay algo mal Pero pues, mira, son felices Mira, luego se quieren eh, Así como esta otra La última pareja que no hemos mencionado Que es la de el otro maestro Que es amigo de Hiroki es el, creo que es Miyagi Shinobu, ¿no? El, la diferencia de edades es tremenda. Incluso lo mencionan en la serie así de que, ay, cuando tú estabas en la universidad, yo estaba naciendo. Este es otro tipo, de, otro tipo de pareja que no sé si quieran comentar sobre eso, pero la verdad, creo que lo único polémico en esa relación era que eran diferentes edades, pero ambos eran, creo que ya mayores de edad, no me acuerdo muy bien. Pero sí, siempre estuvo mucho, mucho así de que, porque el. el Maestro, o sea, es como que es el cliché del maestro Y el estudiante Misaki y Usagi son la romántica
3: Hiroki y Nowaki son la egoísta Y Miyagi y Shinobu son la terrorista que Creo que es la que te gustó, ¿no?
1: Sí, No, la que a mí me gustó fue la egoísta La de Nowaki con Hiroki, esa fue la que me gustó Y la tercera, la que es La de Miyagi con Shinobu Sí, concuerdo totalmente con lo que acaba de decir Evelyn. porque, o sea, el personaje menor es el que está insistiendo en querer estar con el maestro, ¿no? Entonces, ahí de plano, pues, lo que fácilmente el adulto podría decir es que no, porque hay una diferencia de edad, este, o sea, el, el que debe ser responsable ahí es el adulto, a pesar de que el menor de edad está como muy insistente, ¿no? Es como lo ideal, lo que debería hacer. y ya lo hemos hablado en el episodio de Sakura Carcaptor, <risa> Entonces el, el adulto debe ser el responsable, pero igual creo que porque está, el maestro está también descubriendo, ¿no? Acaba de terminar tu relación eh, con su ex esposa y está descubriendo como también su nueva sexualidad, si le gustan los hombres o no. Entonces creo que también ahí, aunque no es como que esté justificando o algo parecido, pero pues de ahí se agarran para poder darle la trama a la serie
2: o a esta pareja. Sí, creo que... No, no me acuerdo muy bien Pero según, ¿Sí? según yo no en, O sea, ninguna de las tres Como que tiene algún momento así como de Catarse, o sea, no catarse Es como de autodescubrimiento Que dicen, no hombre, soy re gay. O sea, soy, soy gay Muy gay, o sea, simplemente Misaki, creo que Us Usami Sí es así, de que oh, me gustan los hombres Pero pues nunca, nunca se define Como tal, Misaki es así de que Oh por Dios, me besó un hombre Así de que ah, vive con ese trauma y los demás es así de que lo mismo, ¿no? Pues, ajá, o sea, no hay ningún momento de... este este momento donde dicen, no, estoy diferente, ¿no? O sea, a lo mejor tienen algún momento como de... pues, no sé, no sé si es algo japonés de ver su sexualidad o no sé. Según yo, así son son ellos, pero no hay mo o no sé si es por parte de la autora, pero de que les guste un hombre al parecer no tiene ningún problema, o sea, al final al final del día llegan a vivir juntos, o sea, solos los dos, o sea, sí, se, o sea, saben que no deberían estar como que muy a la vista cuando tienen sus muestras de afecto, o sea, incluso me acuerdo que Nahuaki este y Hiroki tenían sus citas en comidas rápidas y así para que la gente no los viera feo, o sea, hay como que ese subtexto, ese, esas ideas, pero nunca en la serie, ese, bueno, en el anime, yo no le manga, se ahonda más en esta situación que creo yo que pudiera haber sido algo un poquito más interesante o pudiera haber dado más algo a la serie, además de solo cosas las que trae de, para llamar la atención por parte de las parejas.
3: De hecho, en lo que es, o sea, sí retrata trata bastante bien lo que es la sociedad japonesa y, o sea, a pesar de que existe este género, el BL es muy contrastante. Como en Asia en general, hay como que cierta, um, como que tabú hacia lo homosexual. Obviamente Japón es un poquito más abierto que, por ejemplo, en China, Taiwán, todos esos países. Pero aún así, eh, esta pareja, como tú dijiste, la, la egoísta, sí lo trata bastante bien con sus citas en lugares como que más públicos. Y en el manga de hace como poquito de Junjo, el hermano de Misaki ya se entera de la relación con Usami, con su mejor amigo, y ya hay como que cierto conflicto y ahí como que se ve un poquito más el lado japonés de que no debería ser, porque es mi hermano, traicionaste la confianza. El hermano inclusive se preocupa porque ya empieza a decir que si hubo como que cierta violencia sexual hacia Misaki, o sea, es algo que siempre estuvo presente y fue muy recurrente en toda la serie, pero ya lo empiezan a decir hasta puntos más recientes del mapa. Pero sí, o sea, tienen, ambas tienen toda la razón de que es muy, muy recurrente la violencia sexual en toda esta obra. Y pues como soy médico y es me gustan mucho las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a leer que como violencia sexual es todo acto sex sexual con la tentativa de consumar un acto sexual comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad una de una persona mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación con la víctima en cualquier ámbito, incluido hogar y lugar de trabajo. Si nos damos cuenta de esto, concuerdas sumamente bien con la dinámica de las tres parejas, vaya de, de Misaki y Usagi en el hogar, de Noaki y Hiroki igual en el hogar o sea, las tres en el hogar, pero esto es como que siempre hay una violencia al final todas acaban cediendo, sí, pero pues siempre hay alguien que los obliga a empezar todo acto y de hecho esa pareja que ustedes
0: mencionan de Nowaki y Hiroki hasta en la manera que se conocen no o sea el tipo pues lo conoce lo ve y lo ve triste bueno a ese dije bueno otro ok, no te llevo para que platiques y luego va a su casa y luego se queda con la llave y entra está durmiendo y está ahí al lado de él y yo qué pedo no o sea esto ya y el otro igual así como que onda y luego empieza todo este show hasta en la manera en que se conocen es un poco extraño no y en la manera lo que ustedes dicen no tanto en las tres parejas hay esto de que bueno en el caso este de Nowaki Hiroki que hasta cuando ve a Usagi como que no sé si creo que las tres coinciden estos celos como tóxicos de que incluso este Usami cuando ve a, a Misaki en los primeros capítulos, ¿no? Con el chico eh, de que no, vente, ¿no? Y lo jala, lo meta al coche y se lo lleva. O sea, sin que él quisiera, lo lleva. El otro de que ve a Sami y, y lo agarra, ¿no? Y le dice como, eh, siempre no sé qué, maestro, sensei, perdón, sensei, y lo, lo jala, ¿no? Y es como digo, o sea, esta fuerza, este tema de posesión también está presente.
1: Sí, y pasa lo mismo también en Dakareta y no, o sea podría parecer que Yunta es como muy lindo, muy tierno pero ese es el que siempre está como jalando a Takato para de hecho en su primer encuentro así es como de vamos a ser amigos, lo llevas a casa y ahí se le pone encima, ¿no? Este, incluso Indra, este, no, no tuve tiempo de leer el manga, pero Indra dijo que en el, en el manga es aún más explícito, ¿no? Como que en el anime se inspiraron un eso. Pero, o sea, es, es básicamente la misma dinámica en las dos series. Y de hecho, eh, uno de los capítulos, Takato menciona como de ya estoy harto, no me gusta lo que hace conmigo, pero ya estoy acostumbrado, entonces yo mismo me digo, es como eh, el ceder a estas relaciones sexuales aunque no quieras, pero porque de alguna manera te da placer. O sea, no estás como tomando en cuenta todo lo que pasas para poder llegar a ese placer. No, no se romantiza porque incluso sus compañeros de trabajo es pues, ¡ay qué bonitos se ven! son muy amigos muy unidos y ellos mismos como que los chipean pero pues no saben todo lo que hay detrás y todo lo que sucede detrás es muy curioso como en
3: Dakaretay empieza un círculo de violencia en el cual obviamente pues es muy difícil de salir. Y sí, definitivamente en el manga el primer encuentro de Takato y Yunta es como que algo súper brutal porque te muestran como el mismo... Takato le pide a Yunta que por favor pare, y me parece que inclusive hay una parte en donde Takato sangra, y es cuando como Yunta empieza como que a entrar en razón y el mismo Takato dice que se siente acusado y huye de Yunta en los primeros episodios del manga, porque no se siente seguro entonces ahí ya, ya te das cuenta que una verdadera invasión a la integridad física de este personaje pero al final acaba accediendo a la relación porque digamos que se, hay como que cierto síndrome de Estocolmo empieza como que ay bueno eh, no es tan malo o ay bueno este tal vez solo fue la primera vez y fue mi culpa porque puse resistencia o todo esto entonces hay esa cierta victimización por parte del tratado y luego Junta que está aparentemente arrepentido de sus conductas pero aún así sigue siendo bastante celoso-posesivo de manera romántica según los demás entonces esa dinámica de, de posesión y de violencia es como que nos debe de perder muchos foquitos rojos en que, ok, esto no está bien, hay, hay algo mal en esta relación, en estas personas, esto no debería ser. En la vida real, esto está mal y no porque estos dos personajes sean atractivos visualmente, está correcto. Porque si vemos las mismas conductas en personajes que tal vez no cumplen esos cánones estéticos, ahí ya le empiezan a victimizar. Y es mucho, mucho las de las fanáticas del BL, que son jóvenes. Así, muchas niñas, no sé cómo entran, bueno, yo entré, no soy nadie para juzgar porque yo entro muy joven en este mundo, pero, pero no debería Y entonces vemos como todas empiezan a romantizar toda esta estética y ya cuando tenemos la edad decimos, oye, el abuso no está justificado ni porque la persona se vea bien con esta pareja, no está mal. Sí, de hecho lo que dice, ¿no? Hasta en el opening... Están
0: caminando y sale la flor atrás, ¿no? Y todo lindo. Y hasta el tema de Usami con este gusto por los conejos, por este gusto por los peluches, ¿no? Por los peluches. Y es como de que te lo, aparte te lo muestran como alguien que, que le gusta lo tierno, que, que es más, no sé, como que, no sé. Y bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando estaba más chica, yo incluso cuando llegué a ver ya hoy, en mi mente decía, ¡ay! Es como un shoyo, pero un poco más fuerte que el shoyo, porque. En mi cabeza, porque igual antes teníamos como que ciertas cosas de estereotipos, de género y todo, yo decía, es como ver a una mujer y un hombre. O sea, en mi mente, ¿no? Porque aparte siempre hay este activo pasivo y el activo siempre delgado, un cuerpo delgado, y el activo como un cuerpo más ancho. Y siempre es como muy marcado. Yo decía, ay, es ver una pareja heterosexual, ¿no? Yo decía una pareja, de un hombre y una mujer. O sea, yo así lo veía cuando estaba más pequeña. Y por eso veía las historias, ¿no? O sea, en mi mente igual estas cosas, ¿no? Tenían sentido y decía, ¡ay!
3: Está muy curioso como inclusive en el mismo PL Están las relaciones muy heteronormadas O sea, muy muy con la heteronorma O sea, de que la persona grande, activa, es corpulenta Es la que protege Mientras que la persona con una apariencia más femenina Más delicada Es el que recibe Y a mí me llamaba mucho la atención Personalmente cuando era muy pequeñita como tú dices, ahí es como una pareja heterosexual teniendo relaciones o teniendo un amorío. Ya cuando fui creciendo, me di cuenta así de, ok, estas personas tienen relaciones sexuales de manera anal y todos sabemos que para tener, para llevar a cabo una relación anal, pues hay ciertas preparaciones, publicación, estimulación y todo esto. Pero en este género, pum, mágicamente, todo entra súper fácil, no hay preparación, o sea, Nunca pasa nada, nunca hay desgarros Nunca hay Este, en accidentes Nunca usan preservativo, ya hasta eh, Más adelante Y como en los 2010, yes, es cuando empiezan a Sacar un poquito más de, hay preservativos y, Pero igual, lo que me saco Un poquito de onda es que cuando los hablan, es como que Con la boca Y como persona de salud personalmente, es como que Amigo, eso está muy mal Incluso las estéticas que damos Decimos, no, habrán los preservativos con la boca Obviamente pues es algo estético Pero... Nos damos cuenta como, eh, hasta algunas relaciones sexuales son demasiado idealizadas y fantasiosas Sin representar realmente lo que es la comunidad LGBT, o sea, está todo muy heteronormado en esta serie Y es como que cuando eres chiquita no te das cuenta Pero yo cuando me y si empiezas a formar tu criterio dices Ok, tantas cosas que están mal y que no me había dado cuenta
1: Sí, aunque el objetivo real del hoy o del BL nunca ha sido representar a la comunidad LGBT, pues la misma comunidad ha salido a decir, sí, ¿no? Que no los representa y pues actualmente ya se ven como historias diferentes, donde sí realmente son historias verdaderas o historias donde se pueda representar el amor homosexual como, como lo es, ¿no? No se puede comparar una relación hetero a una relación homosexual eh, o al menos las dinámicas no son similares. Y por lo tanto, eh, deberían ser representadas de manera correcta.
2: Pues sí, justamente eso iba a comentarles. Es un show-yo genérico, típico, de que esa manera de victimizar a tu. O sea, justificar a la persona que te está haciendo daño, que te está prácticamente obligando a hacer cosas que no quieres, que está actuando con violencia sexual hacia ti, está así como que muy sorprendente o sea, me lo cuentan y digo, no me sorprende nada. O sea, es algo que. Siempre pasa, o sea, bueno, yo cuando estaba viendo, veía muchas más series, veía que pasaba mucho, ¿no? Ya en los últimos años como que veo menos este, no sé si llamarlo cliché, este tropo, esta manera de representar las cosas, veo que hay más, este, más represent no más representación, sino que más... Maneras de mostrar lo que es este tipo de relaciones sin llegar a, a esa necesidad. Y no solo tanto como en, el, en este género, sino también en el género de romance, ¿no? Ya, como que van cambiando las cosas, pero sigue siendo como que muy mainstream, muy lo más popular este tipo de, de cosas, ¿no? Creo que es muy importante que nos tom tomemos en cuenta de que sí, cuando somos jóvenes. Tal vez no nos damos cuenta, o tal vez si, no, si nos damos cuenta, pero nos da miedo, pues, no sé, decir que está mal, no sé. Pero el, el, moment, el, el punto es de que nosotros tengamos criterio para decir, en algún momento esto está mal y no debería ser así. Porque muchas personas, o sea, yo he visto varias chicas, varias... Estén fans, hombres, mujeres que siguen pensando de esta manera a pesar de ya que ya han pasado muchos años de que han visto este género y han visto esto y empiezan, no sé como ya tienen muy interiorizado esta, esta manera de pensar, esta manera de ser y les intentas explicar de que no está bien, de que no debería ser así y siguen insistiendo de que no que es romance, que es porque se quieren que así es su relación, que todo es consensuado, pero en realidad no es así Coacción. Creo que por eso es el punto aquí de que podamos pues, educar y prácticamente enseñarles. Creo que estas son las generaciones de que ok, está bien, velo, este, disfruta del, del género, pero toma en cuenta que las cosas no son así, las cosas están mal de esta manera, y que lo tomen muy muy en cuenta, Entonces, porque todos creo que pasamos por esa etapa en donde lo vimos y no este no nos dimos cuenta de, de las verdaderas implicaciones que tenía lo que estábamos viendo. Y pues prácticamente pues eso lo quería comentar más que nada.
1: Y pues como para conocer más alternativas de, de las historias que existen y así, nos gustaría que nos dieran algunas recomendaciones en donde veamos Historias que precisamente muestren, ¿no? Como la verdadera dinámica que existe entre relaciones homosexuales o historias que pueden eh, ya profundizar más en el desarrollo de, de las personas y no tanto en los clichés que acabamos de comentar, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos podrían dar? Bueno, de las más recientes eh,
3: está Muy Stranger, que esa fue en 2020, ya tienes de muy, muy, muy poquito, es un de así como que prestecito. Esta, pues, es eh, la historia de Un extraño de la orilla del mar en donde narra todo lo que pasa Jun Hashimoto un futuro novelista que conoce a Mio Chibana, un team estudiante de secundaria en Okinawa Mio pasa las tardes sentado en un banco frente a la playa muy cerca de la casa de Jun, y empiezan a entablar una relación más profunda cada día pero un día Mio decide abandonar la isla así sin más, tres años después Mio regresa y sucede. De cosas, y que ya, pues, para no dar spoiler, veanla, está muy bonita, es recomendada, es una película, es. Muy, muy, muy bonita, las mejores horas 20 minutos de mi vida, de verdad. Y se sale mucho de los cánones de violencia y todo eso. Otra, otra buena historia es Yokusei del 2016. En esta es, eh, narra la relación de Kusabe y Sayo. Ellos se conocen en un festival de coros en la clase de música. Kusabe se da cuenta que Sao Yo no está cantando y pensaba que no tenía aptitudes musicales. Lo que descubre Kusabe es que un día este compañero está en una sala desocupada practicando los cantos y Kusabe, pues como buen compañero, decide eh, ayudarlo con la canción que van a interpretar. Es igual una película muy bonita, es algo lento, vamos a decir, porque ves cómo se va construyendo la relación entre estos personajes. Y es muy, muy bonita super tierna, igual es una película Como hora 30 Y es chulísima porque la va dividiendo por temporadas, la temporada de primavera la temporada de verano, otoño e invierno, entonces es muy lindo, ves cómo va floreciendo su amor como que en cada época del, del año
2: Evelyn, tienes alguna recomendación? Yo recomiendo de verdad el Dan Mei. de verdad, no le tengan miedo porque es chino o algo así, de verdad es algo súper bonito, tiene muchas, o sea se siente más realista y lo más bonito de todo es que a veces no solamente es porque pues sea un romance eh, bien sino que la historia en sí trae muchas más cosas que son muy o están sea, muy bien escritas están muchas novelas o sea ya hay de todos los formatos hay novelas hay cómics, hay de, en animación hay drama o sea, de dramas o sea hay live action entonces esto trae de todo y a pesar de que pues porque es de China, a veces hay un poco de censura, la verdad, en lo, lo que hay, hay explícito, la verdad, está muy bien hecho, incluso lo que sí iba a recomendarles otro otro cómic que se llama este 19 Days, o sea, 19 días, que es de Olxian, no sé si lo han visto, la verdad, igual está muy bueno, este, pues este es un grupo de artistas que son chinos y lo, lo se publica, entonces va de pues un estudiante de secundaria que empieza a tener una relación eh, más cercana con su mejor amigo y pues al parecer que está enamorado, entonces es así como que un poquito más como slide, slide of life, o sea, como pedazos de vida de, de los estudiantes y que, pues no solo lo que están ellos, también hay otros personajes también ahí, también de la que incluso habíamos hablado eh, antes del video, esa serie, esta, la del no la pude comentar porque estaba ocupada, pero la que es eh, el marido de mi hermano, la verdad la tengo así como recomendada, muy, muy recomendada, o sea, muy específicamente esta, porque es algo o sea, que un producto de Japón se salga del molde de esta este, de estructura que siempre tenemos, la verdad es algo muy bueno, o sea, creo que ya está habiendo más influencia accidental en esto, y pues este, yo como recomendación más personal buscaría entre si ustedes tienen algún shipeo, o sea, algún doujin, o sea, porque el mundo del doujinshi la verdad es muy bueno, no porque sea un fanart, pierde caridad, o, o sea, la verdad hay muchos doujinshi este que están muy buenos, del los, de los shipeo que les guste, no sé, en uno de los clásicos de Naruto y Sasuke, o sea, hay muchas cosas buenas de eso, que no tienen que ser, necesariamente ser malas, tóxicas, con violencia sexual, o sea, cosas que te pueden traer algo bueno y este, esas serían mis recomendaciones y que pues este, traten de buscar algo fuera del, de lo usual para que puedan ir a de verdad, toparse con unas joyitas muy buenas.
0: Creo que igual es parte de lo que decían, ¿no? De que es como lo que más se conoce. Porque luego vas buscando y vas y vas viendo que sí hay más historias, solo que a veces no son muy conocidas y a veces te topas como lo que tú dijiste, ¿no? Con unas joyitas
3: así como que se vuelven tu top De Japón, lo que se salió como que de los cánones, igual y que fue como para Boom ahí en 2019, fue Given. Fue es como la que historia que todos conocemos de... Eh, bueno llama y este ah se me fue el de ese chico. Ah, yo, sí de una llama y ma entonces este igual la recomiendo bastante porque más que trama sexual ahí vemos como que algo más romántico más como que demisexual o sabemos como los personajes conectan ya de manera emocional se hablan temas muy profundos como suicidio depresión y ver que Japón ya está empezando a hondar todo esto y está dando visibilidad, inclusive en, en su BL es como que muy lindo. Y también como dijo Evelyn, no le tengan miedo a Danmei, que es un BL chino. Ahí es muy bonito, no por su chino no es malo, no porque eh, tal vez la fonética nos tiene muy extraña porque estamos acostumbrados a japonés. No le querramos dar una oportunidad, realmente el Dan May es precioso, es lo que te cambia la vida, porque ahí los protagonistas conectan de manera romántica, muy, muy, muy real, se siente muy, una historia que realmente tiene desarrollo, no es como que algo que me enamoro a primera vista o algo de que... Eh, algo superficial es una relación que se va construyendo poco a poco e inclusive si quieres quitar la relación romántica de los personajes masculinos créeme que sigue sí, quedando una historia totalmente bellísima, las escenas se están muy bien abordadas e inclusive eh, se ve más real como lo que les decía el hecho de preparar a la persona que va a fungir como pasivo O sea, este es muy Muy realista todo Y de Dan Mei, pues yo les recomendaría Mo sí Sushi O el gran maestro de la cultivación demoníaca Que es el que yo no mí Y que igual le gustó mucho Y es, con eso pueden empezar De verdad está muy bonito Porque de las adaptaciones que hay En en live action o inclusive la novela que es más explícita. Y en Netflix ahorita van a estar el 9 de abril, la de la bendición oficial del cielo. Entonces, como es formato de anime, es como que una manera muy bonita y amigable de meterte a este mundo del BL chino, sin tener que abandonar como que la estética que ya estamos acostumbradas de Japón. Y... ¿Qué otra cosa? Y de hecho está muy bonito porque... Ahí ves los sentimientos de los personajes y cómo se van este, mostrando. Y algo muy curioso es que la cultura china tiene mucha, mucha más censura que la cultura japonesa en cuanto a relaciones homosexuales. Entonces, si bien yo siempre he dicho que no soy una chica del shoujo, porque no, no soy tan fanática del romance en estas historias son tan románticas que inclusive con que se toquen la manita, tú ya te empiezas a sonrojar ya? hasta por ser feliz, como que es un este amor más tiernito, entonces ya cuando llegan a lo que es las cosas un poco más suyas de todos, a ti mismo te sacas como que de, de no de dónde, pero sí como que te, te sonrojas porque dices Ay, llegaron a esto después de tanto, es como que
2: Sí se siente más real, más, más bonito, ¿no? si quieres ¿Areglar tu experiencia, Némín? No ¿cómo, cómo les explico. La verdad, el modado sushi, la verdad está muy bueno. Yo, pues por gusto personal, me gusta ver toda la historia antes de... O sea, me gusta leer de qué trata todo, aunque me spoile, para que valga la pena que lo termine, ¿no? Entonces ahorita yo, la verdad, estoy tomando mi tiempo para disfrutar. Todas las versiones que tiene esto Aunque yo ya sé de qué va la historia Cómo va a terminar Y todo este Todo la verdad Está muy muy interesante Porque sí cuesta un poquito de trabajo Como que Al principio captarle a la cuestión del idioma Porque estamos acostumbrados Bueno yo como persona De, de cosas japonesas Estoy más acostumbrada a ver cosas o yo sea, ya se entiendo o sea, más o menos cómo es la fonética, el idioma, la, la manera en que se habla. Entonces, en chino es algo muy diferente, muy, muy, muy diferente. Entonces, yo ahorita lo, lo estoy viendo. De hecho, lo sigo viendo. O sea, Netflix está la serie Live Action. Y como dije, creo que son 100 capítulos, 120. No me acuerdo cuántos son. No son muchos.
3: 52. Son 52. Ah, es, no.
2: perdón, perdón. Estoy pensando en otro. <risa> es, sí, son, son 50 capítulos de una hora. Pero yo lo, los, lo veo por, por partes para que me dure. O sea, es que de verdad está muy bueno y no quiero que se me acabe así tan pronto. Y personalmente, la verdad, los actores están muy guapos, están muy bonitos. <risa> y sí, o sea, como que sí se toman muy en serio su trabajo. Es decir, en ningún momento, porque a pesar de los efectos, o sea, en el live action, a pesar de los efectos visuales, ...se nota el compromiso de que si está un perro demonio gigante ahí... ...tú le crees al actor que de verdad hay algo ahí... ...entonces este porque hay muchas cosas de magia y ese tipo de cosas chinas ancestrales... ...entonces sí la verdad está muy interesante... ...como ya habíamos dicho no solamente es el romance y el subtexto... ...sino que toda la historia en sí está muy bien hecha, muy bien contada... Este, hay muchos enredos, puede haber muchos personajes. Yo la verdad cuando se lo recomiendo a mis amigos es como decirles, yo les digo, es como ver Game of Thrones, pero de chinos, y con el plus de que es Biel, o sea, ¿qué más quieres? O sea, es calidad y, y, y romance Biel y buenas cosas, y, y porque no solo hay momentos de drama, momentos de romance, hay momentos de acción, hay momentos de comedia aprendes este yo la verdad te dan ganas de aprender chino después de ver esto porque la verdad está muy muy bueno y las otras eh se dice? las otras entradas de, este, de esta saga de este título la verdad están muy 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 buenas este la novela también este, pues, a pesar de que pues, es una traducción eh, eh, captura muy bien estas cosas creo que creo que es el material más completo creo yo y pues ahorita no sé si está saliendo también la el, el animación y pues es, creo que está viendo una, un doblazo sea, si de plano no te gusta que se escuche en chino hay ya su adaptación a, o sea la animación en, en japonés entonces si te gusta más escucharlo en japonés ahí está toma tu anime en japonés o pues de calidad este, porque es pues que sí, está, está, hay gente que de plano lo ve y me dice, no entiendo nada, o sea, tiene, tienen como cuatro nombres cada quien, o sea, es una cosa como, un poco, es como que una transición muy extraña, pero al final la verdad sí me vale mucho la pena y pues esa es, esa es mi experiencia, la verdad sí te cambia un poquito como que la perspectiva de ver este tipo de series. Como que dices, o sea, todavía hay gente que de verdad sabe cómo hacer este tipo de historias. Está muy, está muy bueno.
1: No, pues muchas gracias. Sí, la neta sí. Dan ganas de ver todo lo que acaban de decir solamente con escucharlas. Entonces ahí estaremos como al pendiente de ver. Vayan a ver lo que acaba de decir Indra. La bendición oficial del cielo. La bendición del oficial
3: celestial. La bendición oficial del cielo es el nombre malo.
2: La bendición del oficial celestial. No nos están pagando por esto, pero por favor saquen más de mail.
1: Sí, patrocíname. Ok. Y ya como para ir ser. Eh, ¿qué les gustaría como concluir de todo lo que acabamos de hablar el día de hoy? Pues yo la primera cosa que me gustaría decir es como que de plano
0: fue lo mismo que dije en el capítulo anterior, como que son cosas completamente distintas verlo a cuando estás chica a cuando lo ves ahora y pues sí es como muy importante que, que las personas que están más chiquitas sepan todo esto, porque se es sonó ¿no? que luego cuando estamos chiquitas lo vemos y ya está súper mal y decimos como, ay no hasta el tema de que haya muchas o sea, mucha diferencia de edad. Yo en esta serie, sobre todo en el día de hoy, no lo veía... O sea, sí lo veía mal, pero como que, ah, bueno, ¿no? Y ahorita es como que, ay, no. O sea, ves que... Pues te das cuenta, ¿no? Cuando estás más chica, hasta la forma en que tú ves el amor es otra cosa, ¿no? O sea, eres más manipulable, eres más...
1: Más vulnerable. Uh -huh, más vulnerable. A mí me gustaría concluir... Y reafirmar el hecho de que, y en cualquier tipo de relación, no solamente en el BL, que el ceder a las relaciones sexuales por insistencia o estar siempre como acosando y así, al momento de ceder, si tú no quieres tener relaciones y cedes solamente por esa insistencia, sigue siendo violación. Porque no estás dando tu consentimiento al 100% hasta que ya hay como... Lo disfrutas como a ti te gustaría Por tener como esa Esa presión Y pues también, ¿no? Que cada quien pues puede vivir su sexualidad Como más le plazca <risa> Entonces eh, Eso es lo que a mí me gustaría decir No sé qué eh, les gustaría A ustedes, Indra o Evelyn Básicamente eso O sea que todas las
3: personas tienen derecho A decidir Incluso a negarse Ya sea a que las toquen, a que las besen O sea, no hay que romantizar La violencia sexual Y sobre todo en estas relaciones Y que está muy, muy, muy marcado En BL, O sea, no hay que romantizar Estas conductas, sobre todo porque Son niñas muy pequeñas las que se adentran A este mundo y luego eh, quieran o no, eso influye En su manera a través de ver el amor Romántico, entonces es muy importante Que Primero que nada, tengamos un ojo crítico, o sea, cuando veamos cualquier obra. Yo con mis amigas, inclusive, siempre platicamos de, de BL y decimos, oye, hay ciertos, eh, ciertas obras que tal vez cuando éramos pequeñas sí nos parecían bien, pero, o ciertos, este, que decían, ay, este es mi top, o yo quiero un chico como este, pero ya de grande decimos, ok, está mal porque tenía conductas violencias, conductas abusivas, y eso no hay que normalizarlo para nada, en ningún ámbito, ya o sea, en ámbito heterosexual, homosexual, o en el ámbito que tú quieras Y es eso, tener un ojo crítico, y aunque te guste eh, ese género, pues parte de crecer, madurar y entender es eso, o sea, no por ser ficción, Puedes justificar algo, pero pues tampoco significa que si tú no quieres dejarlo, dejar de consumir ese producto, estás en tu libertad. Solamente pues todos estamos en un proceso de construcción, poco a poco y es parte de empezar a ver las cosas desde una manera más, más madura y ya más sentada a la realidad
2: Sí, de, igual creo que no debemos tampoco, cómo decirlo, demonizar o esa de este este género de ninguna manera, ningún tipo de, de discriminar ni nada. Simplemente tomar en cuenta estos conceptos, no, tomar un criterio sobre las cosas, sobre todo diferenciar de lo que es una ficción o lo que es la vida real, tener muy, muy en cuenta en esto, ¿no? Porque, como ya dijeron... Que no hay que demonizar ella. Que no hay que demonizar ella hoy. Y BL, BL, BL. El BL, perdón, perdón, es la costumbre, Este, porque yo por mucho tiempo lo dejé de ver, lo dejé por completo en lo que ya ya un poco más grande, porque para mí siempre era lo mismo, yo vi a BL y decía, no, no es la misma cosa, o sea, trataba de ver algo nuevo y era lo mismo, o sea, salvo algunas excepciones, este, pero pues prácticamente era lo mismo, prácticamente pues me perdí de muchas cosas buenas por eso no fue hasta ahora que recientemente pues, estoy volviendo a ver este género que digo, no, pues, no, 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 creo, no creo que sea completamente dejar algo, sino simplemente, pues, buscar algo mucho mejor que podamos tener, porque no significa que no haya Hay muchas cosas que aunque no sean como mainstream, aunque muy conocidas, no por eso sean malas. Y, pues, es eso prácticamente, esa es mi conclusión tomarlo en cuenta para nuestra vida y para poder entretenernos con esta generación. Pues me gustaría
0: muchísimo agradecerles a Indra y a Emily por estar en este capítulo, creo que toda la información que dieron fue de suma importancia, había muchísimas cosas que yo no sabía, sus conocimientos sobre este tema a comparación de lo que yo sabía fue así como wow, o sea, cuando empezó Indra a hablar y a explicar los términos, y todo esto fue como que wow No, porque yo incluso esas, esas cuestiones, hasta de los términos, ¿no? Porque ahorita ya mucha gente se mete al mundo como que freaky, otaku, a esta cuestión del anime y del manga. Y yo veía estas discusiones en Twitter y yo no entendía ni siquiera a qué se refería ¿no? A veces como que veo que dicen acá, acá, y yo como de que ¿cómo que hay estoy y lo otro, no? Y pues ya ahorita con la plática creo que completamente otra cosa ya los términos, ya hasta las recomendaciones, ¿no? Porque a mí me gustan más ¿no? las historias donde hay más conexión y ahorita que ustedes dijeron como miren allí esto y otro y pues creo que me voy a ver todo lo que recomendaron aquí.
1: Sí, yo igual les agradezco muchísimo el que hayan aceptado nuestra invitación y queda pendiente también el hacer un capítulo específico sobre yuri <ríe> queremos meter en este episodio meter tanto yaoi como yuri pero no iba a dar tiempo para nada o sea ya vieron cuánto acabamos de hablar sobre nada más el yaoi o el bl perdón la costumbre <ríe> pero eh, esperen eh, próximamente otro episodio con indra y evelyn
2: sobre el yuri Espero con ansias el próximo episodio, muchas gracias por invitarme y por todo lo, todo lo de ahorita, la verdad Ingrid se lució como siempre, sabe mucho la master en esto y pues gracias por, por escucharme y a, y a los perdidos
3: Más que nada agradecerle a Ana y a Ingrid por tomarme cuenta para este episodio, este jefa si estás escuchando esto mira si sí se ve algo no solo de medicinas también de PL. Si algo me sirve, no solo me desvelo, mis ojeras no solo son de leer libros de cuerpo humano, también veo otro tipo de cuerpo humano y de relaciones interpersonales. Y pues cuando gusten yo estoy a disposición de ustedes en Facebook como Ávila. Y cualquier cosita, recomendación, si necesitan, este no sé, eh, cómo adentrarse al mundo del BL chino, aquí sin problemas. Pueden mandarme un mensaje
1: a Facebook y yo les mando todos los días, de verdad. O sea, no se van a arrepentir. Ok, pues muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook. Estamos como Memorias Manga Podcast. Y en Instagram estamos como arroba Memorias Manga Y también no olviden seguirnos en, a nuestro canal de YouTube, Memorias Manga Podcast y pueden encontrarnos también en Anchor y Spotify como Memorias Manga. También tenemos un correo electrónico por cualquier duda o sugerencia que tengan, es memorias_manga@gmail.com Y y pues creo que eso sería todo Les agradecemos muchísimo que se hayan quedado Hasta el final de toda esta charla Yo soy Ana Ramírez y yo soy Ingrid Ricardo Y esto fue Memorias Manga ¡uh ¡Adiós! Uh, uh. <risa>